0: Herzlich Willkommen im Podcast Seelengroß, lebe was du bist. Mein Name ist Martin Böttcher und mit der heutigen Folge möchte ich dich ein bisschen auf die Reise mitnehmen zu der Überschrift Selbstakzeptanz und Selbstführung. Ist das eigentlich ein Widerspruch? Wenn du mal auf deine inneren Dialoge schaust, wenn du mit dir sprichst und vielleicht eine Vorstellung oder ein Ziel im Sinn hast. Wie klingen deine inneren Führungssätze? holen dich deine eigenen Gedanken dort ab, wo du gerade bist. Oder ist eine Art Druck oder Stresssituation ganz schnell im Aufflammen. So das ist so ein bisschen das das Gebiet, über das ich heute mit dir äh, reflektieren möchte. Und Zu Beginn will ich dir ein bisschen meinen eigenen Zugang dazu schildern, weil seit einiger Zeit ist das Thema Führung, Führungsverantwortung und natürlich auch die große, ja die ganz große Komponente, nämlich die Selbstführung, so immer mehr in den Fokus meiner, ja selber meiner eigenen Lebensgestaltung aber auch so ein bisschen meines Schaffens gerückt. Und da mag ich dir erstmal zwei Exkurse vorstellen, wo du vielleicht anknüpfen kannst, weil du möglicherweise ähnlich in Situationen dich da wiederfinden kannst. Die eine ist, wenn ich in meiner Arbeit als Transformationscoach Menschen berate, oder unterstütze, die in Führungspositionen sind. Das heißt, es können zum Beispiel Berater sein, Seminarleitende, die Gruppen durch durch vielleicht bestimmte äh, Prozesse oder Entwicklungswege führen. Das können Führungskräftetrainer sein, die ja den Führungskräften weitere äh, Tools und, und, und Sachen an die Hand geben wollen, um diese Menschen zu unterstützen, dann wieder selber noch befähigter zu sein, andere zu führen. Das können aber auch Lehrer oder Lehrerinnen sein, die vor der Schulklasse stehen oder vor einzelnen Schüler, Schülern und dann auch so eine Art Führungsrolle oder nicht nur so eine Art, sondern dass auch immer ganz klar ist, dass sie sozusagen in der Führung sind zumindest institutionell. Ob das immer so schlau und richtig ist, da steht ja vielleicht nochmal auf dem anderen Blatt. So, also ich habe auf der einen Seite im Alltag immer wieder zu tun, Menschen darin zu unterstützen, ihrem Führungsauftrag oder der, der auch gewünschten ähm, Führungsrolle äh, gerecht oder auch immer besser gerecht zu werden. So und gleichzeitig erlebe ich mich da manchmal selber in meinem eigenen Alltag als vermeintlich führungslos, soll heißen, an den Stellen, von denen ich glaube oder erwarte, es bräuchte da etwas mehr Führung, also nehmen wir mal zum Beispiel etwas weniger Kekse zu essen oder Schokolade, also sprich die Ernährung ein bisschen geführter zu handhaben oder irgendwelche Übungen regelmäßiger zu machen oder was fällt mir dann noch ein, mehr Sport, mehr Bewegung zu machen. Also so so eine Menge Situationen, wo in meinem Fall ein ziemlich starkes Sollte in meinem Kopf ist. Das heißt, ich habe eine Soll-Vorstellung, stelle fest, dass die in so einer ganz normalen Woche dann nicht so erfüllt wird von mir, wie ich das von mir wünsche oder erwarte und am Ende der Woche habe ich dann selber den Eindruck, ach Mensch, diese Woche hat es aber mit der Selbstführung mal wieder nicht so gut geklappt. So, wie wie, wie sieht es bei dir aus? Welchen Bereich deines Lebens würdest du mit der Überschrift Selbstführung so bezeichnen? So gehörst du auch zu den Menschen, die viel Solltes im System haben, ein bisschen dem Gesundheitswahn, sage ich jetzt mal so ein bisschen Anführungszeichen, Nachplappern im Geist, so wie das bei mir manchmal ist, mit dem du solltest irgendwie vielleicht ein bisschen weniger Zucker essen, dann manchmal ganz überrascht festzustellen, dass es durchaus eine Perspektive gibt, dass es fürs Gehirn durchaus wichtig ist, auch genügend Zucker zuzuführen, dass es vielleicht auch gerade für manche Kinder, da scheiden sich ja die Geister, ähm, sogar zuträglich ist für die Gehirnentwicklung ein, ein gewisses Maß an Einfachzuckern anzubieten, also selbst wenn es jetzt von mir aus auch aus dem Obst kommt, ähm, aber auf solche Sachen eben zu achten und nicht darauf irgendwie zu verzichten oder kleine Kinder, ähm, Babys oder sowas mit Kete-Ernährungen und nur Eiweiß und Fett zu ernähren. So, also was ist eigentlich der Bereich, der bei dir mit der Überschrift, ich führe mich selbst, so gesegnet ist. Und wie geht's dir damit? Also bist du da vielleicht sogar in dem Bereich, wo du sagst, hey, das ist total super. Ich habe auch durchaus ein paar Menschen, ich muss jetzt speziell eine Kundin denken, die immer wieder von ihrer Umgebung ganz irritiert fast darauf angesprochen wird, wie sie das denn schafft, sich so gut zu ernähren und so viel Bewegung zu machen und, und so viel konstruktive Hobbys hat, so. Und so sie dann sagt, na, das ist für mich, das liegt das ganz nah, das ist, das ist mein Bedürfnis, es würde mir gar nicht gut tun, wenn ich das weniger täte. So, also vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, für die eine Art ähm, konstruktive, positive Selbstführung was ganz Selbstverständliches ist. Oder du gehörst zu den Menschen, da kenne ich auch ein ein paar Menschen, wo ich selber ähm, immer wieder sehr beeindruckt bin, wie To-Do-Stichworte, die auf die Zettel geschrieben werden, auch dann tatsächlich so sukzessive, so eins nach dem anderen, auch erledigt werden. Was heißt, dass die Person auch eine gute Einschätzung hat, wie lange braucht etwas an Zeit, was kann ich da alles draufschreiben auf meine Liste, Und dann wird das so getan, wie der Mensch sich das vorgenommen hat. Was natürlich dann auch wieder eine starke Selbstwirksamkeitserfahrung wieder mit sich bringt. Ah ja, die Dinge, die ich mir vornehme, die erledige auch, erledige ich auch. Und das kann dann zu so einem ganz positiven ähm, so Rebound-Effekt werden, wie so ein Positivkreislauf, der sich ständig selber nähert. Ja, wo wo bist du mit dem Stichwort Selbstführung verortet? Ist da vielleicht nochmal einen Augenblick Zeit zu atmen? Dieses Stichwort, klingt es bei mir ganz selbstverständlich und positiv an? Oder ist es eher so ein Mangelgefühl oder so eine Stresszone, die da gleich mit, mit reinspringt? So, und jetzt... Die heutige Folge, die soll so in aller Kürze einmal dich da ab, dann abholen, wenn du merkst, oh, ich gehöre vor allen Dingen zu den Menschen, für die Selbstführung ein Stressthema ist. Oder wenn du zu denen gehörst, wo das ganz positiv ist und du jetzt vielleicht selber von den nächsten fünf bis zehn Minuten gar nicht weitere Inspirationen brauchst, ähm. Dann, dann lausch trotzdem sehr aufmerksam, weil es könnte sein, dass in deiner näheren Umgebung jemand ist, über den du vielleicht zum Beispiel total genervt warst, weil es bei dem nicht so klappt mit der Selbstführung. Und dann bekommst du jetzt nochmal so eine andere Perspektive, so eine andere Sichtweise mit angeboten. So, und die Sichtweise, die ich als anbieten möchte, ist, wenn du dich nochmal gestattest, sich wahrzunehmen. Ein Bereich vielleicht mal fokussierst. Ich nehme jetzt mal vielleicht meinen Vorsatz als Beispiel, ich sollte etwas weniger äh, Süßigkeiten essen. So jetzt mal unabhängig davon, ob das eigentlich schon wenig ist oder noch auch vielleicht objektiv noch viel ist. Aber mal egal, sei es mal dahingestellt. Der subjektive Eindruck ist jetzt entscheidend. So. So, wie sehr bist du eigentlich in Kontakt mit deiner Bedürfnislage an der Stelle? Also das eine ist ja, oh, ich schaffe es vielleicht jetzt nicht, irgendwie die halboffene Tafel wieder in den Schrank zu packen und esse so sukzessive die Tafel auf, die ich gar nicht essen wollte. So, und wenn es der Fall ist, wie viel Spürung hast du eigentlich zu dieser Seite, der es nach süßem lächzt? Ich mache hier mal direkt eine, eine Klammer auf, weil das kann hier so ganz in ganz unterschiedliche Bereiche führen. Ich habe erst kürzlich eine Ernährungsberaterin gehört, die sehr auf dem Standpunkt steht, Menschen, die immer wieder sehr viel Appetit auf Süßes haben, und jetzt mal gesetzt den Fall, sie sind körperlich gesund, jetzt keine Diabetiker oder so ähnliches, dass da also nichts Organisches vorliegt, so also Menschen, die viel Appetit auf Süß haben oder Heißhungerattacken mit Süßem beantworten, die essen häufig zu wenig. Ja, genau, du hast richtig gehört. Ich habe auch kurz gestutzt. Ein Ausdruck von dem Umstand, sich etwas zu wenig zuzuführen, was der Körper eigentlich braucht, kann durchaus ganz physiologisch in Heißhunger auf Süß münden. Also was für eine überraschende Frage, esse ich vielleicht einfach zu wenig? Also dann vielleicht von den Dingen, die ich auch wirklich essen möchte, weil ich weiß oder spüre, dass die mir zuträglich sind. oder um dieses Feld noch ein bisschen weiter zu eröffnen, habe ich die Möglichkeit, in Kontakt zu treten mit den Umständen, die die mich dazu führen, zum Beispiel eine unwiderstehliche Lust auf was Süßes ähm, zu zu entwickeln. Also ich gebe dir auch da nochmal ein Beispiel. Ich habe mal als Student in einer Wohngruppe gearbeitet. Und das war sehr aufwendig für mich, diese, diese, sage ich jetzt mal im emotionalen Sinne, unterernährten Kinder, also die hatten natürlich alles, das war eine, eine reiche Stiftung, also da hat es an nichts gemangelt, aber die Kinder kamen alle aus sehr, sehr schwierigen Verhältnissen und waren sozusagen emotional sehr löchrig und emotional unterernährt. Und das habe ich als sehr, sehr anstrengend empfunden, dort in dieser Atmosphäre so zu wirken. Es war auch schön, wir haben auch viele tolle Sachen unternommen und so weiter. Aber so die Gesamtenergiebalance, die ist fast regelmäßig, wenn ich dort war, ins Minus gerutscht. So, und was war dann eigentlich das Erste, sobald die die Kinder dann irgendwie versorgt waren und entweder geschlafen haben oder sonst für unterwegs? Ja, genau, du ahnst es dort in den den Vorräten äh, reinzugreifen, wo die Snacks und die Süßigkeiten waren. So, das war wirklich fast unwiderstehlich. Ich habe mich dann damals, das ist ja irgendwie fast zwei Jahrzehnte her, aber ich habe mich damals dann viel mit Menschen unterhalten, die auch mit Menschen arbeiten. Und es mir ganz oft begegnet, und vielleicht hast du ja einen ähnlichen Beruf, also zum Beispiel auch äh, bei Krankenschwestern oder Arzthelferinnen im im Hinterzimmer, im Sprechzimmer oder so in diesem, in diesem, wie nennt man das, in diesen Mitarbeiterräumlichkeiten, da ist ein Umsatz an Süßkram, das, das hat die Welt nicht gesehen. Richtig, kriegt die Welt auch nicht mit, so weil das alles sozusagen im Hinterzimmer passiert. Aber dass das eine ganz häufige Kompensationsstrategie ist von Menschen die mit Menschen arbeiten und dabei sehr viel von ihrer Emotionalität mit reingeben. So, und sind wir dann in Kontakt eigentlich, sind wir uns dessen überhaupt bewusst? So, und das habe ich an diesem Beispiel, dass ähm, das Feld aufmachen wollen für diese Akzeptanz, also wie viel Selbstakzeptanz, wie viel Selbsterkenntnis, habe ich eigentlich in einem Bereich, in dem es mir vielleicht gar nicht so leicht fällt, positive Selbstführung zu erleben. Und du wirst gleich merken, das lässt sich auch unwahrscheinlich stark übertragen auf auf Gruppensituationen oder selbst im Unternehmen. Und dazu komme ich jetzt gleich im zweiten Schritt. Was also hat Selbstführung mit Selbstakzeptanz zu tun? Du ahnst es sicher schon. Es ist viel, viel mehr, als wir uns in der Regel darunter vorstellen. Einer meiner Lehrer und Mentoren hat mal diesen Satz so geprägt. You have to start where you are. Wir müssen dort beginnen, wo wir sind. Und wo bist du? Wo befindest du dich? Wie bist du verbunden mit deiner inneren Wahrheit? Nun jetzt ahnst du vielleicht, dass diese Selbstakzeptanz eine viel viel stärkere Öffnung nach innen in deine Bereitschaft hinein erfordert als nur Konstruktive Alltagsgestaltung. Ehrlich gesagt hat es damit fast gar nichts zu tun. Konstruktive Alltagsgestaltung ist dann eher sowas wie so ein Nebeneffekt, wie so eine natürliche Folge. Denn wenn du spürst, und jetzt kommen zwei ganz wesentliche Stufen, die eine ist, was eben das das Beispiel mit dem, wie es mein Essverhalten deutlich gemacht hat, dass es alle möglichen Kompensationsstrategien gibt. Und es macht wenig Sinn, denen mit einem Es-sollte-anders-sein zu begegnen. Also hat die erste Schicht, die erste Ebene ganz viel damit zu tun, dass ich mich dort treffe, berühre, dass ich mich da wirklich abhole, wo meine echte Bedürfnislage ist. Was ist dein Bedürfnis? Wonach sehnst du dich? Was willst du ausdrücken durch dich? Und kommt das in deiner Lebensgestaltung, kommt das zum Zuge? Und stell dir mal vor, wie es sich anfühlt, in einer Welt zu sein, wo das normal wird. Weil wir dürfen uns daran erinnern, dass unsere Art, uns selbst zu führen, sehr davon geprägt ist, wie wir geführt wurden. Und das waren natürlich die Augen von außen, das waren ja andere, die haben bestimmte Sachen ausgewählt. Anteile von uns gefördert, andere verstoßen, bestimmte Werte vertreten, andere auf die Seite geschoben. So jetzt prüfe, und das ist glaube ich auch wirklich jetzt diese Einladung dieser Zeit der Umbrüche, weil das so eine fantastische Gelegenheit auch ist, wirklich nochmal zu prüfen, was darf bei mir bleiben und was darf abfallen was gehört zu mir und ist ein Ausdruck von mir selbst und was nicht. Ich erinnere mich gerade an einen einen Klienten, der in einem relativ starren System beruflich steckt und immer diese, diese Wahrnehmung, diese Überzeugung hatte, es gibt da keinen Ausweg, das System ist einfach zu starr. Und der Leidensdruck, der sich aber da drin in ihm aufgebaut hat. Das passt aber so überhaupt gar nicht zu meinem Wesen, was ich da bin. Und ja, früher konnte ich diese Regeln bejahen und es akzeptieren, aber es hat sich so viel geändert, da passt einfach was Wesentliches nicht mehr. Und plötzlich ist durch diesen ganzen Druck wie so eine Art Fenster aufgegangen. Und er sieht plötzlich Menschen, die in ähnlich starren Systemen waren und es trotzdem geschafft haben, einen anderen Weg einzuschlagen, der ihnen mehr entspricht. Und ja, vielleicht gibt es da eine Zeit lang Try and Error. Aber das war so plötzlich wie so ein frischer Wind im Herzen und im Geist. Und dieses Ringen und dieser Kampf und auch diese Resignation oder Depression, die so mit dem alten Modus verbunden war, ist plötzlich wie weggeblasen. Und jetzt ahnst du spätestens, was was wirklich gemeint ist mit einer einer Selbstführung aus einer ganz tiefen Selbstakzeptanz, was auch eigentlich eine Selbsterkenntnis meint. Nämlich da gibt es ja dieses Wissen in mir, diese Intuition, diese Weisheit, auch dieser eigene Zugriff aufs Leben. Dein Rhythmus, dein ganz ureigener Zugang zu dir und zu diesem Leben. Jetzt in diesem Moment. Jeden Moment neu. Und bist du dort, wo du stattfindest? Bist du da orientiert? Hast du ein Gefühl für dich? Bist du so gewissermaßen offen für dich und was da gerade an Inspiration, Talenten, Bedürfnissen vorhanden ist. Und bist du für das schon sowas wie ein guter Begleiter oder eine gute Begleiterin geworden? Oder plapperst du noch alte Überzeugungen nach? so Und hier, hier trennt sich jetzt so ein bisschen die Spreu vom Weizen, weil zumindest wenn du zu den Menschen gehörst, die, die so diesen, diese Sehnsucht haben, das Bedürfnis, sehr, sehr integer, sehr authentisch ihre, ihre, ihr Leben zu gestalten. Und wenn du auch dabei vielleicht gerade am, am Ringen bist, weil das äußere Leben noch nicht so mitkommt, die Strukturen folgen ja der Form, also die Form, Entschuldigung, die Form folgt ja eigentlich dem, wozu sie dient. Das ist zumindest meine Überzeugung, wenn wir an diese Entwicklungsprozesse von uns Menschen denken. Erstmal ist eine Idee da im Geist oder eine Sehnsucht, ein Impuls und dann ist ist dann die Bewegung hin, das zu materialisieren, das in Form zu bringen. So ist das gemeint. So, und jetzt merkst du, plötzlich hat Selbstführung ganz viel damit zu tun, diese Offenheit zu bewahren für das, was was du bist und was aus dir rausfließt und auch wofür du du empfänglich bist. Und so war das für mich ein ganz, ganz wesentlicher Erkenntnismoment und, und damit möchte ich die Folge von heute schließen. Zu merken, wow, mit dem Wort Selbstführung hat sozusagen mein altes Selbst sofort Stress assoziiert. Ja, zurückzuführen auf diese frühe notwendige Anpassungsleistung in Formen hinein, die aber nicht wirklich meiner Person entsprochen haben. So, und plötzlich zu realisieren, wie schön, wie schön jetzt als erwachsener Mensch, der seine Zeit relativ frei gestalten kann, in der Lage zu sein, noch tiefer wahrzunehmen, was sind denn wirklich wahrhaftige äh, Impulse, wo, wo geht die Lust hin, was macht Spaß, aber auch offen zu bleiben für, man könnte sagen, so ein bisschen für den göttlichen Funken oder die Botschaft deiner Seele. Und in diesem Sinne eben auch dem, dem Ruf der eigenen Seele zu folgen. Und das natürlich auch manchmal eben Schritt für Schritt. Manchmal also geht es ganz schnell und geschmeidig und manchmal sind ein bisschen mehr Schritte nötig und wir brauchen ein wenig mehr Vertrauen Aber die Liebe, die in dieser Art der Selbstführung enthalten ist, die, und das ist meine persönliche Überzeugung, die ist die Frequenz, der wir uns anvertrauen können. Und wo dann plötzlich Selbstführung auch eine Komponente von geführt sein, geführt werden sich auch von der eigenen Seele, von vielleicht einer höheren Intelligenz auch führen zu lassen. Ja, und das kann einen auch in die Verantwortung führen und dann wieder selber ganz bewusste Entscheidungen zu treffen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, für für deine Folgen bis, bis hierhin. Vielleicht konnte ich dir ein bisschen Inspiration geben und ein paar Zugänge eröffnen. Und wenn du da dran bleiben möchtest, keine Folge verpassen willst, dann komm mal auf meine Webseite und trag dich für mein Newsletter ein. Dann bekommst du die Erinnerung an die nächste Folge und auch ein paar Stichworte zum Inhalt. Dann merkst du, oh, das passt für mich, das ist interessant anzuhören und kannst dich damit so ein bisschen begleiten in deinem. Entwicklungsweg, wo du gerade stehst. Also in diesem Sinne, ganz, ganz, ganz viel Freude und Liebe in deiner Selbstführung. Meine Informationen findest du auf seelengold.online seelengold.online Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Dein Martin